0: Der Herr sei mit euch und mit, mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre, Ehre sei dir, o oh Herr. Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen zusammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behaltet, behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in mit Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hier heraus und zieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeien hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei, Lob sei dir, Christus. Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, diese Ikone gehört mir. Ich habe sie von Mönchen in Süditalien malen lassen. Am Morgen, wenn ich aufwache, ist sie das Erste, was ich sehe, direkt meinem Bett gegenüber. Sie bedeutet mir unendlich viel. Vor zwölf Jahren ging es mir gesundheitlich sehr schlecht. Wir hatten damals noch nicht 55 Mitarbeiter im Radio. Und vieles, was unser Geschäftsführer, Peter Sonneborn, Sie haben eben gesehen, mir jetzt abnimmt, ist bei mir hängen geblieben. Das war dann einfach zu viel. Und es sind auch aus frühester Kindheit bestimmte Verletzungen hochgekommen, die mich aufgestellt haben. Einige der größten Gnaden meines Lebens, habe ich vor dieser Ikone, das ist nachgemalt, das Original ist im Nervetatal im Ort Schurmanzi, 15 Kilometer von Nechogorje, entfernt, bekommen. Es waren große Gnaden der Heilung, die mir der Herr geschenkt hat, sodass ich meinen Weg wieder aufnehmen und fortsetzen konnte. Diese Ikone ist die, eine Ikone des barmherzigen Jesus. Sie sind eher dieses andere Bild äh, gewohnt, aber ich mag persönlich Ikonen einfach lieber, auch wenn sie etwas herber sind. Und sie verbindet in genialer Weise den Karfreitag mit Ostern und passt für den heutigen Festtag in bester Weise. Am Karfreitag wurde die Seite mit der Lanze geöffnet. Und der Evangelist meint ganz sicher eine Bezugnahme zu Johannes 7 und 38, Ströme von lebendigem Wasser fließen aus seiner Seite. Und dann heißt es erklärend, 7, 39, damit meint er den Geist, der gegeben wird, aber er war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also wir müssen das zunächst einmal als einen Strom sehen, noch nicht ausdifferenziert sozusagen, es ist der Heilige Geist. Und wörtlich heißt es, er gab nicht den Geist auf, sondern er übergab den Geist, als Christus gestorben ist. Und dann natürlich das Blut, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, das steht für die Eucharistie. Und Blut ist in der Heiligen Schrift immer sündentilgend, das, was uns reinwäscht von unserem Vergehen. Und natürlich das Wasser der Taufe, das auf seiner Seite fließt. Und das beides vereint jetzt mit dem Osterereignis, also mit genau dem, was wir soeben gehört haben. Das hier sind nämlich die verschlossenen Türen. Man sieht die Türscharniere. Und Christus, das steht irgendwie, dieses ähm, grüne, gräuliche, steht für die Ewigkeit. Christus kommt durch die verschlossenen Türen und er kommt mit Blut und Wasser Sie erinnern sich, er hat einmal gesagt, reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Wie, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du wirst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er meinte den Tempel seines Leibes. Verstehen Sie, den Tempel aus Steinen, der hat seine Funktion getan, den gibt es nicht mehr, der ist auch von den Römern später zerstört worden. Das hier, der Leib Christi, ist der Tempel des neuen Bundes. Und die Sakramente, die wichtigsten Sakramente, die Taufe durch die ich ein Kind Gottes und die Eucharistie sind Herzensgabe Christi, kommen direkt aus seinem Herzen heraus. Wenn Sie das einmal verstanden haben, wenn, wenn es da mal Klick gemacht hat, dann haben Sie sehr viel verstanden. Denn es kommt aus der Liebe des Herrn und Liebe will wieder geliebt werden. Und vielleicht hat dieses eucharistische Fasten, was uns Ihnen auferlegt worden ist, mir ja nicht als Priester, ich darf täglich die Heilgemäße feiern, stellvertretend auch für Sie, auch diesen Sinn, dass wir vielleicht wieder neu überlegen, wie sind wir eigentlich mit den Sakramenten umgegangen. Wissen Sie, manchmal dreht sich als Priester schon das Herz um, gerade wenn man irgendwie Gottesdienste hat mit Leuten, die halt merkt, sie kennen keine Antwort, sie knien nicht, sie stehen nicht, sie wenn ich sagen würde, er rollt auf dem Boden, würden sie es auch machen. Jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, weil sie einfach überhaupt nichts mehr wissen. Und dann geht halt einer vor, so kommen und die anderen folgen. Wenn ich sagen würde, dass es einen Drops nimmt, dann würden sie es auch glauben. Also schon zu Prüfung jetzt, die uns auferlegt ist, was, was bedeutet mir das? Erkenne ich das, dass die Eucharistie, sein Leib, das Blut steht ja dafür, Herzensgabe Christi ist? dass er von uns geliebt werden will. Und natürlich hat diese Ikone noch eine andere Geschichte. Ich sagte Ihnen eingangs schon, sie hat auch mit meiner persönlichen Heilung zu tun, und zwar mit einem Mann namens Hugo Festa. Dem hat das Leben in einer Weise mitgespielt, übel mitgespielt, wie Sie es sich kaum vorstellen können. Ich lese Ihnen das mal ein bisschen vor. Er war ständig verärgert, aggressiv, bösartig, blasphemisch. Auf die ganze Schöpfung war Hugo Festa böse, vor allem auf den Schöpfer selbst. Und zwar deshalb, weil er immenses physisches und psychisches Leiden durchzustehen hatte. Und zwar seit frühester Kindheit an. Ein kurzer Überblick nur, ich höre dann auf, das kann man gar nicht lang aushalten. Von Geburt an in Pioven-Rochette, einem kleinen Dorf im Norden Italiens, sind seine Startbedingungen schlecht. Seine Mutter verlässt ihn, er wird zur Adoption freigegeben. Der Maximalschock für ein Kind. Das ist eine andere Frau da, die ganz anders spricht, ganz anders denkt. Seit dem zehnten Lebensmonat leidet er an beidseitiger Mittelohrenentzündung mit fünf Jahren, Tuberkulose, Meningitis. Wegen einer Enzephalitis und weil ein Darmstück entfernt werden muss, kommt er ins Krankenhaus. Halbseitige Lähmung beginnt zu schielen. Mit 13 blinddarm Operation, 14 Magendurchbruch, 19 Blasenentzündung, 21 zweiter Magendurchbruch, 23 Jahre virale Hepatitis, wo sie operiert werden, Warnzustände kommt in die Psychiatrie. Mit 24 starker Schwindel, depressive Neurose. Da er ständig im Krankenhaus ist, leidet er an neurozirkulären Kraftlosigkeit. 25 Jahren Duodenitis, das ist eine Entzündung des Darms, mit epigastrischen Schmerzen im Bereich des Unterleibs, 26 Alkohol- und Nikotinabhängig, 28 Schmerzen im Bereich der Lenden. Das, das, das geht noch weiter. Das, das wäre bei dem, was fast besser würde, sagen, was bei ihm noch ganz ist. Also, das ist Das ist grauenhaft. Das, 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 Arthritis noch, dann nur im Krankenhaus, Krampfanfälle, Verkrümmung der Wirbelsäule, Katheter. Jetzt höre ich aber auf. Und er flucht. Und entschuldigen Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, irgendwie, ich möchte es nicht rechtfertigen, aber dass der Ärger hat auf dieses Leben, das ihm so zugemutet wird, kann man wohl verstehen. Er lässt sich überreden, nach Lourdes zu fahren. Gut. Der eingefleischte Gotteslästerer nimmt ein Bad in der Grotte und seit dem Tag an flucht er nicht mehr. Im Sakrament der Versöhnung findet er Frieden mit Gott. Und er hört die Stimme der Mutter Gottes, die zu ihm sagt, ich bin deine erste Mutter. Alle anderen Mütter sind deine Mütter. Er beginnt zu beten und entscheidet sich, sein Leiden Gott aufzuopfern. Aber seine Leiden sind so brutal, dass sie ihn trotz dieser inneren Verwandlung an den Rand der Verzweiflung bringen. Und dann kommen entscheidende Tage. Der 29. April 1990. Zuvor hatte Mutter Teresa persönlich treffen dürfen. Er begegnet dem Papst Johannes Paul II. auf dem Petersplatz und hat da so ein Bild des barmherzigen Jesus. Sie kennen das von Schwester Faustina. Der Papst bleibt bei ihm stehen und er schüttet seinen ganzen Frust aus weint hemmungslos und der Papst sagt nur ganz kurz zu ihm, ja, du hast doch den barmherzigen Jesus, geh zu ihm und zu meiner Schwester Faustina. Johannes Paul II. hatte die Schwester selig und heilig gesprochen, er war Erzbischof von Krakau und kannte äh, Schwester Faustina bestens, ihre ganzen Schriften. Also geht er zu diesem Bild. In Triest ist es auch widerwillig, aber wenn Sie ihn der Papst anschafft, dann kann er es halt <lacht> schlecht bleiben lassen. Und dann hat er eine Riesengnade. In dieser Gebetsatmosphäre, er ist schon vier Tage vor diesem Bild, kann er seiner Mutter vergeben und ihr sogar danken, dass sie ihm das Leben geschenkt hatte. Der ganze Hass bricht aus ihm heraus, daraufhin wird er aber ruhiger. In der Kraft der Vergebung verschwand der tiefliegende Grund für seine Krankheiten und für den Hass, der seine Seele und seinen Leib seit seiner Kindheit gefangen hielt. Am vierten Tag des Treffens befand sich Hugo fest in der ersten Reihe der Kapelle und betete mit den anderen. Er hatte einen ganz eigenartigen Eindruck. Das Gewand dieses Mannes bewegte sich. Es ist ja der auferstandene Christus, dieses Weiß soll das bezeichnen. Er streckte Hugo die Arme entgegen. Er bekam es mit der Angst zu tun und wollte es nicht annehmen. Fünfmal hatte er das gesehen und fünfmal hatte er weggeschaut. Also das ist auch ein Zweifel. Das sechste Mal kam die Gestalt Jesu aus der Ikone heraus und näherte sich ihm. Der Kranke spürte eine Berührung, dann hörte er die Stimme Christi, steh auf und verlass deinen Rollstuhl. Noch bevor er Zeit zum Überlegen hatte, fand sich Hugo aufrecht stehend die Arme vor der Ikone Jesu erhoben. 2. August 1990. Epilepsie total verschwunden. Sehschwäche von 7 auf 0,7 Dioptrin heruntergesunken. Nie mehr brauchte er einen Rollstuhl. Und das wurde dann natürlich die Kirche, Sie wissen das ja, ist ja super skeptisch, nach den strengen Kriterien von Lourdes untersucht. Ärzte in Turin, die selber Bekannten, dass sie gar nichts glaubten, sagen und die ihn behandelt hatten, die seine Vorgeschichte kannten, sagten, das ist nicht natürlich erklärbar. Und es war dann auch das entscheidende Wunder für die Kanonisation. Die Kirche verlangte ja Wunder bei der Heiligsprechung von Schwester Faustina Kowalska. Ja, und dann hat dieser Mann erkannt, so, jetzt mein Leben ist, ist mir neu geschenkt worden und jetzt gebe ich es wieder zurück. Er hat sich Mutter Teresa angeschlossen, war in Afrika, in Indien, hat den Ärmsten der Armen gedient, nach Italien zurückgekehrt, hat er sich der Leute in den Drogen angenommen und wurde dann am 22. Mai 2005 von einem Straftäter im Drogendelirium mit dem Hammer im Schlaf erschlagen. Heute wird er dort wie ein Heiliger verehrt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Niemand ist abgeschrieben bei Gott. Niemand. Ein italienischer Journalist schrieb, die Geschichte von Hugo Fester beweist, dass es für Gott kein unnützes oder unwürdiges Leben gibt. Christus liebt das Leben am meisten, das in den Augen der Welt ein Fehlschlag ist. Für ihn ist das Leben kostbar, das die vorherrschende Mentalität am liebsten ausmerzen möchte. An diesen Menschen kann er große Dinge tun. Die Kirche ist der Ort auf der Welt, an dem das Außergewöhnliche täglich geschieht. Sie ist der bevorzugte Ort der göttlichen Barmherzigkeit. Und so möchte ich mit Ihnen am Schluss einfach frei ein freies Gebet sprechen. Vielleicht noch Thomas ist von uns immer der Nichtglaubende, das stimmt nicht vom griechischen Text, da muss man es anders übersetzen. Christus sagt sie werte nicht ungläubig. Das heißt, er ist so in diesem Graubereich. Er weiß nicht, was er glauben soll. Sie sagen es aber, seine Mitkollegen, aber wer will denn da schon glauben, dass einer von den Toten aufersteht? Also ist Zweifel, er ist im Zweifel, aber er hat sich noch nicht endgültig auf die Seite des Zweifels geschlagen. Werde nicht, oder an den Unglauben, Werde nicht ungläubig? Und das ist doch die Situation von vielen von uns. Stimmt das jetzt so? Meine Güte, vor 2000 Jahren geschrieben Vielleicht haben die da noch vieles dazu gedichtet. Wie oft habe ich das schon gehört? Und dann die verschlossenen Türen, liebe Zuhörer, aus Angst. Angst hat was mit Enge zu tun. Herr Jesus Christus, so viele Menschen in unserem Land haben Angst. Angst, wie es weitergeht. Angst um ihre Existenz. Um ihre Zukunft berechtigt die Angst, die man nicht einfach kleinreden und wegreden kann. Aber du hast immer Wege. Du hast Möglichkeiten, die wir nicht haben. Ein Gott, der auf Golgotha am Ende ist, ist nicht der Gott der Bibel. Da beginnt es für dich erst. Herr Jesus Christus, komm in unser Herz. Dort, wo wir längst schon mit dir abgeschlossen haben, wo alles zu ist, außen und innen, wo nur noch Angst da ist. Heute am Fest der Barmherzigkeit bitten wir dich, komm hinein. Wir bringen dir alle Freunde und Bekannten, von denen wir wissen, dass sie auch nicht glauben können. Wir bringen dir alle, die blasphemisch sind wie Hugo Festa, die dich verfluchen, weil das Leben so übel mit ihnen mitgespielt hat. Herr, du hast dich berühren lassen. Er hat eine, eine Unverschämtheit gefordert, Wunden berühren zu dürfen. Wunden, die man normalerweise verbirgt. Franziskus hat seine Wunden immer verborgen. Aber du hast ihm den Wunsch erfüllt. Herr, Wir bringen dir alle, die, die nicht wissen, was jetzt wahr ist, was richtig ist, die in diesem Niemandsland sind. Gibt es diese Tage jetzt, der zwangsweisen Quarantäne, wo wir zu Hause bleiben müssen, Tage der Gnade für Sie sind, heute. Es ist vielleicht mit Ostern der wichtigste Tag im Kirchenjahr. Bitte, Herr, komm in Ihre Herzen. Komm auch zu denen, die physisch wahnsinnig leiden, die wie Hugo Fester drogen- und nikotinabhängig sind, die, die keinen Weg mehr sehen. Du bist allmächtig, bitte, Herr, wir sind viele jetzt, wir sind vielleicht eine sechsstellige Zahl. Unser Gebet hat Kraft. Komm, Herr, heile, richte auf. Und ja, schließlich, Herr, du kannst alles. Du kannst machen, dass die Kraft dieser Viren verpufft, dass sie ins Leere läuft. Heute am Fest der Barmherzigkeit rufen wir deine Barmherzigkeit an. Vater, erbarme dich deiner Kinder. Lass nicht zu, dass, dass so viel Elend Menschen in Drittländern trifft, die man nur noch wegsperren kann zum Sterben. Dass so viele Existenzen, so viel, was mühsam aufgebaut worden ist, zerbricht. Bitte Herr, bitte Vater, aber erbarmen mit deinen Kindern. Lass die Kraft dieses Virus dass es einfach verpufft, dass es, dass es weggeht. Verzeih auch alle Schuld. Du hast gesagt, wenn ein, ein Volk sich vor dir beugt, dann wirst du es aufrichten. Wir beugen uns vor dir, wir erkennen an, und ich habe es im Eingang schon gesagt, es ist so viel falsch gemacht worden. Wir haben so sehr gesündigt. Verzeih uns. Wir wollen es anders, wir wollen es besser machen. Richte uns auf, schenk uns deine Barmherzigkeit. Amen.